1: En el impulso, le tira con esto un batazo... La ola va profunda, va profunda... Y se va... Y... Se puede cuadrangular... Con Ronazo por todo el central... Estas señores se fue... Con las bases... ¡Llena! Señoras y señores... Ahora les presentamos... Para todos ustedes... Nuestro show con las bases llenas Podcast Muy pero que muy buenas noches Tengan todos queridos seguidores y suscriptores De con las bases llenas Aquí estamos en una semana más Dándole gracias a Dios que nos ha permitido Siete días más de vida En el que ya estamos otra vez hablando de lo que nos gusta El deporte de las bolas y los strikes El baseball aquí una vez más Eh, Pues con muchos temas calientes por los que tocar Una tabla de posiciones en el béisbol, señores Que está echando humo, literalmente Muchos equipos todavía en pelea Eh, El béisbol todos los días uno se puede sentar a ver los partidos Y siempre de de los 15 partidos que se juegan eh, Casi diariamente, más de 10 partidos Envuelven un resultado importante Más de 8 o 10 partidos tienen un significado tremendo cada día. Eh, Boston Red Sox escapado del pelotón, señores, con una gran ventaja. Sin embargo, los Yankees con el segundo mejor récord del béisbol. Los Yankees ahora a una serie eh, que se avecina bien interesante contra los Marlins. Aquí en la ciudad de Miami, donde si Dios quiere, Dios mediante, ahí estaré en el estadio. llevándoles incidencias del partido, eh, hablándoles sobre el partido. Realmente algo tremendo eh, que se avecina. Y Carlos Stanton a un morrón de los 300. Podría darlo contra su ex equipo, sería algo, es un, trae un morbo consigo, si es que hoy no, no da el número 300, porque ha estado abanicando muy, pero que muy bien estos atléticos de Oakland, teniendo una temporada de ensueño. Vamos a estar hablando más adelante con nuestro corresponsal Alejandro Juan. Y vamos ahora eh, con mi entrevista de domingo a la mañana, mi entrevista dominguera, que eh, siempre brindo para Radio Managua 800 con mi amigo. Eh, Don Alfredo González, este periodista reconocido Y este gran amigo que, por el que siento un gran respeto y una gran admiración eh, Tengo siempre el gusto y el honor de ser parte de su show Pisa y corre, donde siempre hablamos de béisbol Y aquí les quiero traer a la, a la mesa varios temitas que se hablaron hoy Importantes, uno fue eh, la Tom y yo ¿Y qué pasa? Pues eh, publico yo esta semana un artículo Que ha sido bastante leído en la página de ESPN Deportes En la que tengo una columnita de opiniones Usted no se lo puede perder, este artículo también fue publicado en conlasbasesllenas.com, mi página de béisbol. El artículo en conlasbasesllenas.com está en inglés, pero usted también puede leer este, este artículo que está en ESPN, también está en la página de RadiografíaDeportiva.com, que es el programa Radial, en el que yo soy miembro de ellos, de miembro de ese programa de lunes a jueves de 7 y media a 8 y media por NM Miami Radio. Así que esto es un tema muy interesante una nueva tendencia que hay que podría acabar ya con esta operación Tomillón, que es una recuperación tan larga. También tuve el placer de estar hablando con Don Alfredo sobre las tablas de posiciones. Pero no les adelanto más, ya escuchemos entonces la entrevista con Don Alfredo González para Radio Managua 800.
2: Se terminará la etapa regular de las Grandes Ligas. Bienvenido, Alfred Álvarez, al programa deportivo Pisa y Corre aquí en Radio 800 en Managua, Nicaragua.
3: Don Alfredo y buenos días para todos los oyentes de Radio Monagua 800, como siempre. Bueno, primero dándole gracias a Dios, ¿no? Porque nos ha regalado siete días más de vida. Eh, que nos estamos aquí otra vez encontrando vías telefónica para hablar de lo que nos apasiona, ¿no? Que es el Fíjense usted qué cosa tan curiosa. El, el domingo pasado hablábamos de esta explosión de las operaciones Tomillón. Para empezar un poquito a conocer sobre la Tomillón, primero tenemos que saber qué es una operación Tomillón. Bueno, la, la operación. Nació en el año 1974, cuando ese conocido lanzador de Los Ángeles Toyers, eh, de nombre Tommy Young, tuvo esa primera cirugía, o sea, fue una lesión muy fea. Durante un juego se vio como el brazo se le quedaba prácticamente así como que gritando. Es uno de, incluso un video que eh, a, a quien lo ve en la internet quizás hasta le da un poco de mala sensación en el estómago, vamos a decir, de la manera en la que se lesiona. Ahí conoce al doctor eh, Frank Job, que es el quien hace la primera cirugía es básicamente reconstruir lo que es el ligamento colateral cubital, y pues este doctor creó este, este tipo de procedimiento, que es simplemente la banda del tejido conectivo que compone eh, dicho ligamento, se reemplaza con un tendón que proviene en este caso de un área del cuerpo del propio paciente, o a veces lo pueden uh, utilizar a, a, de manos de un cadáver que se dona, ¿no? Esta operación fue un éxito. Y el lanzador Tomillo regresó a los 18 meses, terminó teniendo una carrera tremenda en grandes ligas, incluso fue miembro de los Yankees y, y, y su rehabilitación y recuperación permitió que otros lanzadores quisieran someterse a este proceso, aunque muchos jóvenes en esa época no se sometían al proceso, muchos lanzaban con dolor por años, pues la recuperación era muy larga, no existía todas las ventajas que hay hoy en día, de los seguros médicos, de los jugadores de béisbol que tienen garantizado su salario, ¿verdad? Sin embargo, ya eh, después esto comenzó a hacerse, pero en una medida más lenta. Pero, como estábamos hablando en el programa anterior, ya hoy la dominión está de moda. La dominión es eh, una frase tan conocida como la frase Ron doble triple. Las estadísticas nos enseñan, don Alfredo, que ya suma un total de 309 operaciones. 309. El aumento más grande de estas operaciones se vio, del 2005 al 2015, donde hubo un promedio de 84, escúchalo bien, nosotros 84 cirugías por año. Sin embargo, en el 2016, hasta este 2018 en el que estamos, este promedio, a pesar de que nos parece que es algo ya muy usual, ha bajado dramáticamente a un promedio de 25 por temporada. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, se cree que ya eh, se conocen métodos alternativos para que esta operación no sea no, no necesario llevarla a cabo. El primer ejemplo que más o menos se rumoró, que se oyó, que llamó la atención, fue cuando el lanzador de la los llamaba Masahiro Tanaka, en el año 2014, usted seguro se recuerda, tiene en esa lesión, teniendo aquella temporada del ensueño que estaba teniendo, Masahiro Tanaka no le recomienda la operación de dice que no, y él había traído de Japón, o sea, Tanaka venía con mucha fama allá de Japón, y había traído su propio cuerpo de doctores, los cuales dijeron que no, se iba a hacer la operación Tomillón y eh, se dio a conocer un poquito, pero no se habló mucho de qué es lo que le habían hecho a Tanaka. simplemente se, abrió, se habló en aquel momento de una famosa inyección de una de, de, de plaquetas, pero no se dieron más detalles. ¿Qué pasa? Que luego, en el año 2016, los dos lanzadores de los Angelinos Anaheim, Andrew Mini y Carroll Richard, se sometieron a esa forma de tratamiento, pero esta vez lo hicieron totalmente público. Ellos decidieron abrir abrirse al público con el objetivo también de ayudar a muchos otros jugadores de béisbol a que conocieran que quizás la millón es como que es una medida demasiado drástica y quizás muy invasiva, o cuando existen ya otras medidas alternativas. ¿Qué pasa? La famosa inyección es una inyección de células madres ricas en plaquetas, perdón, plaquetas ricas en células madres, que ayudan a que el, el jugador se recupera de eh, la lesión sin tener que sin tener que picarlo, sin tener que hacer este método invasivo. El caso más reciente, y lo estábamos hablando usted y yo, es el de y Otani. Otani requería la operación, no le hace la operación, recibió su tratamiento de plasma, plaquetas y células madre y el ya está casi listo para volver a lanzar. Así que con estos ejemplos que hemos hablado, y más o menos hemos tocado del tema de la 2 millón, nos damos cuenta, don Alfredo, que hay una luz al final del túnel. O sea, que a pesar de que esta operación está tan... Eh, De moda, hoy en día ya están comenzando a bajar un poco la frecuencia debido a que ya se empiezan a ver eh, nuevas nuevas opciones sobre la mesa. No sé qué le parece a usted el tema.
2: Efectivamente, creo que también eso es un tema de mucha importancia y de mucha valoración que debe llevar buenas noticias, sobre todo para, eh, en este caso, los prospectos que van avanzando en su desarrollo alrededor de los países de América Latina porque sin duda alguna que esa cantidad de operaciones de tomillón eh, hay que clasificarla, diría yo, eh, un poquito en ver cuántos latinos se han sometido a esa operación de tomillón. Bueno, ya nosotros acá, este, eh, el año pasado, eh, este miembro de la organización de los Yankees, este muchacho Jonathan Luaiziga, verdad al igual que eh, Juan Carlos Ramírez, ¿verdad? De, los, de los angelinos ahora. Entonces, no tenemos otras experiencias sí. recientes, pero creo yo que también eso, las organizaciones, será un punto bastante efectivo y atractivo también, como dice usted, para no someterlo pues, y apartarla de una buena vez. Entonces, ¿qué estarán, ¿qué estarán pensando, Alfred? Y disculpen ¿qué estarán pensando entonces aquellos que están practicando o haciendo la cirugía de tomillón? Dice, se me está yendo el mercado. Exacto, y como desgraciadamente toda la vida es un problema de dinero.
3: Muchas veces, y eso se ve muchísimo, por ejemplo aquí, en eh, eh, Miami, uno, uno va al doctor y muchas veces el doctor le manda una cantidad de cosas que realmente no son necesarias. M- muchas veces no son necesarias, el problema de es que todo es dinero, ¿no? Todo es dinero, 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 y todo se gana dinero por todo. Entonces, esta operación, por supuesto, me imagino tiene un costo altísimo, mientras que esta inyección de plasma con eh, plaquetas es quizás más barata, eh, pero se ha visto sobre todo, miren mire el caso, dos estrellas japonesas. O sea, que esto es algo también que quizás se está haciendo más popular en eh, jugadores extranjeros, en este caso japoneses. Los jugadores latinos muchas veces están más sometidos a lo que es las gran, la grandes ligas en general, porque quizás no traen un cuerpo de doctores como traen, ¿verdad? Eh, los jugadores que vienen de Japón, que vienen de otras ligas, que traen su propio cuerpo de
2: doctores, que viajan con ellos, etcétera, etcétera. ¿Me ¿sí? entiendes? Bueno, creo que sí, habría que apartarla, pues, porque así ayudaría en grande también, siempre Señor. ayudando a tratar de ayudar, digamos, en este caso, pues, nosotros que estamos en el medio, eh, en el desarrollo de talentos, buscando Ajá. talentos, y por supuesto que en Nicaragua, siempre a las expectativas de ver, digamos, que estos muchachos, pues, lleven con una buena preparación, una buena mecánica, un fortalecimiento físico, eh, como estábamos comentando en el inicio del programa, con unas buenas proteínas. Y sobre todo, pues, este, alejarse de tantas y tantas cosas que eso le ayudaría físicamente. Pero bueno, el otro punto tan importante que nosotros decíamos es hablar un poco sobre la... Si hoy se acabara ya la etapa regular, no, ah, demasiado, eso es demasiado. Creo yo que... A ver, entonces, ¿qué? ¿cómo estaríamos nosotros, digamos, clasificando los grupos? Eh, ¿se, quedaría, ¿Se quedaría mi equipo los Toyers de Los Ángeles o avanzaríamos también con los Yankees de Nueva York? Sigue, sí, sigue, sí. sigue demostrando los lo Más Rojas de Boston. Entonces... ¿Qué va a pasar con los atléticos de Oakland, que tanto a mí también me apasiona ese equipo? Le tengo una
3: mala noticia noticias sobre los doy. <ríe> si la temporada <ríe> se acabara hoy en día, los doy estuvieran fuera de los
2: pues, Exactamente, pues, con los mucho los pesar. <ríe> Vamos a comenzar
3: por la Liga Americana. Vamos a dar un vistazo a lo que es la Liga Americana del Este, aquí en Boston. Como decimos eh, en mi país es escapó del pelotón, o sea, literalmente Boston está a otro nivel, está jugando en otro béisbol, le está 88 ganado, 36 perdidos, le saca 10 juegos y medio de ventaja a los Yankees de Nueva York, que son el segundo equipo más ganador de todo el béisbol, o sea, esto es increíble, los con un 77 y 46, uno de los mejores récords que han tenido en las últimas campañas en esta fecha, están a 10 juegos y medio del primer lugar y comandan por ahora el, el equipo que, que está peleando por el comodín con más victorias. Ya de ahí en adelante ese grupo, ya los demás equipos no tienen mucho que hacer, Tampa, Toronto, Baltimore, ya pensando en la próxima temporada. Ahora miramos la central de la Liga Americana, los de Cleveland paseando también la ventaja, pero en este caso no la están paseando por un récord como el de Boston, en este caso la están paseando porque esta central de la Americana es ahora mismo de las seis divisiones del béisbol la más débil. La más débil porque encontramos un Minnesota en segundo lugar con un récord de 58 y 64. Los indios, de hecho, con 70 y 52, comandan esa división con 12 de ventaja. Ya de ahí en adelante, Detroit, Chicago, y son casa City igual todos ya pensando en la próxima temporada. Ahora viene uno de los platos fuertes. Aquí se contenta también chupándose los dedos porque se está viendo un ángel. aquí los... Atléticos de Oakland, señoras y señores, acaban de empatar a los Astros de Houston en el primer lugar de la liga oeste. ¿Quién podía decir eso cuando comenzó la temporada? Estoy seguro que ni el más optimista fanático de los Atléticos ni el más optimista fanático del proceso del Money ball de Billy Bean podía imaginarse esto. don Alfredo. ¿Qué le parece a usted?
2: Definitivamente que voy a tener que cambiarme de equipo. <risa> <risa> No, me llama sí, la atención es que, también, pero, pero bueno, te mí, bueno, tengo que ser fiel, tengo que ser fiel, no tengo que traicionar, ya, y ahí si sí me estoy identificando, ayer tenía el corazón partido, bueno, Eramos Ramírez ganándole a los Doyers hasta la, hasta la quinta entrada, cinco entradas perfectas, y aunque sí, sí ganaba, estaba, pues, le fabricaron una carrera en la primera entrada, pero lo rápidamente ¿sí? los marineros de Seattle con cuatro, se mantuvo por cinco entradas, mejoró efectivamente ¿sí? eh, su, su efectividad. Y optaba una primera victoria en esta temporada, pero al final que el bullpen tampoco pudo sostener digamos ese triunfo que estaba sosteniendo eh, Ramón Ramírez y en la parte antes de la novena entrada, pues le, le empataron el partido y al final que lo tuvieron que eh, ganar en extraini. Pero bueno, son parte de, lo, de, la, de los sentimientos que tenemos y son parte de lo que debemos de mantener como aficionados a algún equipo en la grandes liga. Como usted y como yo también, porque pues, uno se identifica con los Yankees. Pero bueno, sí, sí, sí. La, la, la pregunta siempre va se va a mantener ahí con ese, con ese con esa cantidad de juegos que tienen los Yankees, estaría digamos si ahora ya fuera a terminar la postemporada, entonces no dudaría que se estarían enfrentando ante los Atléticos de Oakland. Por el no. Que, ah
3: no, no Alfredo. si hoy se terminara la
2: temporada los entonces, entonces fiel... lo voy a hacer sufrir más con los Yankees de Nueva York si,
3: sí, sí, sí si hoy se terminaba la temporada los astros de Houston y los atléticos de Oakland tendrían que jugar ese famoso juego 163 sí. se tendrían que eliminar entre ellos uno iba a quedar campeón de la división y el que perdiera ese juego 163 entonces iría a enfrentar a los Yankees por ese juego de comodín sería increíble, y ojo, los marineros de Seattle no cortos ni perezosos, están a solo tres juegos y medio de los astros y de los atléticos y los angelinos de Alaska, de que en este caso se esperaban a tener una mucha mejor temporada, ahora con 63 y 62 a 12 ya del primer lugar, aunque todavía como vea Béisbol un equipo como ese que tiene a Mike Trout, quizás no lo podemos descontar, pero todo indica que sí que van a estar fuera una más de la postemporada una lástima, una pena ya que ahí está quien muchos consideran el mejor jugador de fútbol en Mike Trout, y que, y que, bueno, el hombre iba liderando los puntos para MVP, una cosa un poco controversial, puesto que se, se critica bastante que con los pelotazos y las temporadas que ahí está teniendo un Mookie Betts, un J.D. Martínez, y para qué hablar de José Ramírez que se está robando el show, realmente es un show aparte del que tiene José Ramírez, pues entonces Mike Trout, Quizás es un poco injusto, ¿no? Si se llevase este jugador más valioso, ya que su equipo estaría fuera de la postemporada.
2: Definitivamente. Creo que también vamos a seguir sufriendo por el resto de los días. ¿Por qué? Porque también se le viene una... A pesar de, de que están a tres juegos los marineros de Seattle, creo que esta próxima semana tienen ya series contra los Yankees de Nueva York. Sí, señor. Y además, le cuento
3: que martes y miércoles los Yankees de Nueva York visitan la capital del Sol, Miami.
2: Hombre, entonces. <ríe> a ver.
3: Estaré,
2: bueno, plana, a ver, a ver, a ver la si la nos recoge. Libro, fotos. Ah, no, no, a lo mejor nos recoge ahí con, con no sé, con si está Erasmo Ramírez, con. No, perdón, con Yankee, A ver, este, mais tanto a lo mejor un saludito para Pisi Corre y si logra oh, a usted acercarse bueno. ahí. Alguna entrevista, algún no, saludo para los oyentes. Que dígale que, <ríe> que May Tanto sí, que tiene acá cantidades y cantidades y cantidades. Aquí somos 6 millones de habitantes, pero le digo que 5 millones 999 mil son aficionados de los Yankees y por supuesto que de tanto. Sí, señor.
3: A Don Alfredo, llegó la hora de hablar de la Liga Nacional. Sí. Porque no se sabe que está mejor equipo de la Nacional Americana. <risa> Liga Nacional, los Bravos de Atlanta siguen la sorpresa. 68 y 54, ¿qué equipo este más lindo de ver jugar el béisbol? Es un equipo lindo, esa es la palabra, no hay otra palabra. Un equipo lleno de juventud, un equipo que pueda. El fútbol explosivo, un equipo con una figura, con un Ronald Acuña, que, por, bueno, los calificativos y los y las cosas son pocas para lo que ha hecho este muchacho. Lamentable eh, lo que sucedió el otro día en el partido Marlins contra Bravos Atlanta. Ese golazo que le pega a José Ureña a Ronald Acuña le apareció completamente fuera de lugar. Es algo que realmente se ve que lo hace incluso él solo. Esto no es ni siquiera una decisión. El, el receptor que hay desde el mundo estaba pidiendo una de afuera y se ve como que ni siquiera mira al receptor, va directo a golpear a Acuña. Eh, un aplauso me parece que hay que darle a Ron Acuña, un muchacho tan joven, pero tan joven como tuvo una actitud tan profesional. De hecho, él miraba a, a, a Ureña como podrían decirle: Hermano, ¿por qué me hace esto? O sea, el hombre estaba cuatro partidos consecutivos batiendo a con Ron, es y entonces sí se ve un poco fuego esto de. Bueno, le doy un palotazo porque no lo puedo dominar, ¿no? Y, y sí, yo soy de los que me gusta el juego antiguo, de los que me gusta el béisbol fuerte, pero está bien que en los tiempos de antes, yo estoy seguro que usted de esto sabe mucho más que yo, un bateador que estaba caliente en un juego, sabía que quizás en una tercera vez al bate podía recibir
2: una bola pegada,
3: cosas así, pero contra, porque no puedes dominarlo. Vas a abrirle el primer lanzamiento tirando una bola como o sea bien lamentable esa actitud ahí, eh, recibe seis juegos de suspensión ureña, quizás no es mucho, porque eh, vamos a hablarlo a los oyentes que seis juegos de suspensión son seis juegos del equipo, no son seis salidas de él y realmente lo que va a perder es una salida
2: ¿no? Sí Sí, qué bien, bueno, sí, ya habíamos visto también esa situación, ¿verdad? con ureña y por supuesto que eh, lo que sucedió también alrededor pues con este pelotero cubano y así el quick de los Dyer, pues que también fue pues, ah, penoso también bastante penoso
3: Sí, aunque en este caso, a, a Puy lo suspenden en dos juegos, pero a mí me parece que el receptor ofende a Puy. Sí. Y, y no es por un problema de bandera, o sea, para nada estoy la bandera. Pero me parece que ya Puy se ha ganado una fama que eso sí fue una realidad poco negativa. Pero en este caso, o sea, el receptor lo, ofende, lo ofendió. Por, por nada, o sea, porque la, con la suelta al aire en el momento de... Todos sabemos como fue el béisbol Pui. Fui fue un béisbol completamente explosivo, un béisbol entregado, un béisbol a los que aquí el béisbol, eh, no sé, y eso lo podríamos dejar, si sí, eso para el domingo pasado, vamos a ir ya poniendo la semillitas para vale. que crezca por una semana, pero podemos sí. hablar el domingo próximo, el domingo próximo de, de esta tendencia de que las grandes ligas eh, y se está eh, dando la tendencia
2: hasta de no celebraciones los borrones no celebraciones los ponches, podemos sí. hablar un poco sobre eso también. Claro
3: que vamos sí. seguir entonces, con las la, sí. discusiones que sé que no tiene mucho tiempo, Filadelfia está solamente en medio juego de los Bravos Atlanta. Esto está igual, para chuparse los dedos. Y le voy a decir algo. No descartemos a los nacionales, señores. No los descartemos. Tienen 62 y 62. Están a 7 del primer lugar. Falta mejor, faltan más de 40 juegos por jugar cada equipo. Y todavía los nacionales no me gustaría descartarlos. Ya después los mailos y los mollings, eh, ya pensando en la próxima temporada. En la liga central, los cachorros de Chicago, en primer lugar, con 71 y 51, le sacan cuatro juegos de cada a San Luis causa señoras y señores, los cardenales de San Luis han tenido un regreso que es digno de admirar lo que este equipo ha hecho. Este equipo despide a su director, fue, fue de hecho criticado la despedida del director Mike Mantini, que es un
2: legendario
3: buen director, había ganado series mundial incluso con él. Fue muy bueno como jugador. Sin embargo, este equipo ha levantado increíblemente los últimos partidos. Ellos y los atléticos ahora mismo son los dos equipos que mejor béisbol están jugando en los mayores. Y pues han tumbado del caballo, como decimos nosotros los cerveceros, y se han puesto a cuatro de los, de los cachorros, y los cerveceros ahora a cuatro y medio.
2: Y hasta los piratas del
3: béisbol no los podemos eliminar, porque a pesar de que están a diez juegos, están jugando muy bien al béisbol. Tienen 62 y 62. Así que en esa división hay cuatro equipos todavía en real contención, los cerveceros, ahora, imagínense, pierden esa comodidad. Llegaron a estar en primer lugar, perdieron el primer lugar con los Vasco. Ahora pierden el segundo lugar con los cardenales, pero están solamente a medio juego. La verdad es que todos los días uno puede sentarse a disfrutar de muchos partidos de béisbol y uno no se aburre porque todos los partidos casi que tienen un significado, ¿no? Ahora, <ríe> ahora la Liga Oeste, este es el salvaje oeste, como lo como en las películas eh, norteamericanas en blanco y negro de los años 60, <risa> del salvaje oeste. Aquí está Arizona en primer lugar, 68 y 56, a medio juego. Los Rockies de Colorado, sin hacer a ninguna, este equipo va ante un temporador Y en tercer lugar, lo, su equipo, Alfredo. Los Dodgers de Los Ángeles, con 66 y 58, a dos juegos del primer lugar. Y San Francisco, 61 y 63 a 7. Y ahí el quinto lugar de San Diego, que ya esta temporada... Pues nada, está pensando en la próxima Ahora, ojo, San Francisco es otro de los que no me gustaría todavía eh, Pensar que ya está fuera. San Francisco todavía puede levantar Y aquí los Dodgers Vamos a hablar un poco, si quiere, de su equipo, Alfredo Los Dodgers, eh, lo que pasa es que no han tenido una estabilidad de juego Por ejemplo, ahora uno mira y los últimos 10 partidos han ganado 3 y han perdido 7 Es que realmente no han logrado encontrar esa, en todo el año No han encontrado esa racha ganadora, ¿verdad?
2: Bueno, vamos a hablar de esta semana Está bien,
3: perfecto. Bueno,
2: ok, un saludo Alfredo. Ponemos
3: de acuerdo.
2: Saludos ahí a los un muchachos saludo, también.
3: Un saludo para usted, don Alfredo, como siempre, muchas gracias. Y como siempre le digo, espero siempre esta llamada los domingos con una tremendísima alegría y con tremendísima emoción de ser parte de, de su programa y de ser parte de que la audiencia de Nicaragua pues, pueda escuchar y hablar un poquito con nosotros sobre vehículos.
2: Muchas gracias, Alfred. Nosotros también, un gusto escucharlo y compartir con nosotros la, lo que nos apasiona, como lo es el béisbol. Nos escuchamos, Alfred. Nos estamos comunicando. Gracias. Seguro. Un abrazo, Alfredo. Bendiciones sí. para usted y para todo el pueblo de Nicaragua. Igual, igual para usted. Gracias. Alfred Álvarez, desde la capital del sol. Bueno, sí,
1: mi gente linda, de Con la Conlas, y y para continuar con nuestro podcast de esta noche por supuesto no puede haber pocas de béisbol en el mundo en este momento que trate de las grandes ligas que no hable del equipo más caliente del béisbol del equipo que está en la boca de todo el equipo sorpresa de la sensación de este 2018 los atléticos de Oakland, por favor señora, vamos a dar un aplauso. Ese aplauso que usted está escuchando en este momento se lo estamos dando a los Atléticos de Oakland de BBB. Y cuando se dice Atléticos de Oakland, ya ellos traen un apellido en nuestro podcast. Y ese apellido no es más que el de Juan. Y su nombre es Alejandro. Aquí tenemos a Alejandro Juan. Nuestro corresponsal especial de los Atléticos de Europa Lo hemos tenido durante el año entero Y qué cosa tan gratificante Que Alejandro ha estado durante el año entero Hablándonos de sus Atléticos Cómo se debe sentir en este momento Que su equipo acaba de empatar en primer lugar Con los Astros de Houston Ale, el escenario es tuyo Cuéntanos qué están haciendo estos Atléticos
0: yeah. like
1: ¿Qué temporadón? 0.87 de efectividad, 32 salvado. El chinque se divino la gran tic, el 0.5 es más rápido. No, no, no. Detrás del fenómeno de aquí, que claro, tira el lanzamiento más
0: rápido, te tiras el 5 y lo tiras
1: 105 millones. Eso está a otro nivel. Sí, ya. Vale, pero perdona que te interrumpa, fíjate, para poner a nuestros oyentes en contexto, señores, ahora mismo los atléticos de Oakland tienen 18 lanzadores por debajo de 4 puntos de efectividad, abridores, por ejemplo, como, como Anderson, que eh, tiene un 3.90 en 11 salidas, Frankie Montas, este novato, con un 3.75 en 10 salidas, un Jusmeiro Petit que está haciendo un trabajo espectacular, eh, viniendo el bullpen con 58 salidas Ale, 52 training, 51 Triviño ahí hay tres lanzadores con más de 50 salidas Que han hecho un trabajo excelente Edwin Jackson, lo, lo, este Moneyball de Billy Lynn Hay que quitarse el sombrero, recoge a Edwin Jackson Ahí estaba libre, 10 y... O sea Descartado, exactamente Sí, señor Sí, señor. ¡Ale, háblanos! Y además, y de
0: igual, vale igual, de decir a tu nombre, que pobla gente de los equipos que más abridores,
1: si la lo no me en estos tres, que más abridores han utilizado en su rotación de Michelangelo. Oh, no, sí, cómo no. No es un secreto que de los que empezaron con el Line Home están lecherando tres y Entonces, imagínense. Bueno, te cuento que han tenido 13 abridores, han tenido 13 abridores en lo que va de temporada. Sean Manaea, Daniel Mendel, Trevor Caji, Brett Anderson, Edwin Jackson, Frankie Moncas, Montas Andrew Trix, Kenda Graveman, uh, Chris Bassi, Paul Blackburn, Daniel Gosek, Mike Fire y Lucas. Señores, 13 abridores. El único abridor verdaderamente que ha estado el año entero es Manaea. Lo que
0: comienza en la producción alta. Entonces,
1: interrumpo solo queda Manaea. Exacto, es lo que te estaba
0: diciendo. Esperado. pegado, ¿verdad? la pelota que vuelve hacia la prensa. ¿Por qué? Uh-huh. Pero se esperaba siempre que manalera por y el líder de la anotación. Uh-huh. Y el único que se ha hecho en la
1: anotación... Esto y, es increíble. Que, que, que bajo el, hay ahí. No Esto es increíble, pero uno, uno desde afuera... Ahora es que uno entiende cuando uno ve incluso esa película, ¿no? Que le estamos recomendando a todos nuestros oyentes. Si no la han visto, por favor, vayan a verla. La película de Money Boyle. Ahora uno entiende por qué Billy Bean rechazó Esa oferta tan multimillonaria que le ofrecieron los Boston Porque es que esto, esto es sabroso, ¿no? Esto es gratificante Y por eso pienso que alguien como tú que, que siempre está y cubre a ese equipo Y toda la cosa Debe sentirse tan gratificante cuando ve este tipo de labor O sea, un, estamos hablando de equipo que como decía Y te, te cito otra vez De los cinco abridores que estaban programados, señores Queda uno, y sin embargo, miren el resultado. Ale, hablando un poquito y saltando rápido para los bateadores. Este es Chris Davis, hermano. Este es Chris Davis, camino a otra temporada de 40 borrones. Háblanos un poco de este hombre, Ale. Y es uno de los bateadores más consistentes en el mismo de hoy en día. Te voy a decir esto, no sé si lo sabrás. Chris Davis hace dos temporadas bateó 2.45.
0: Uh-huh. O sea, ya lo logró conectar con un poco más sólido y no perseguir tantos lanzamientos malos, a pesar de que lo sigue haciendo. En esta temporada ha logrado mejorar su números está batiendo 2,54 y ya lo sabe. Ya lo sabe. No sé si hay una decisión más compuesta de los normal, que va a llegar bueno, no, ¿Sí a dejar 40 macrones. O sea, es un bateador consistente. Tú sabes lo que tú recibes de Cliff Davis cuando se para en la caja
1: ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ah, pues, sí señor. Se caracterizan por esto, Ale. Se caracterizan por jugadores que juegan muy bien el béisbol básico. El béisbol de tocar todas las bases. El béisbol de, 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 de defender, de, 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 de tratar de, de, de hacer las jugadas básicas del béisbol bien hecha. Bien hecha. Me, me gusta muchísimo la tercera base, Ale. Matt Chapman está bateando para 2.76. 16 morrones, 44 remolcadas. Cicotti, a pesar de toda, toda la historia que conocemos y toda la, la cosa tan terrible por la que tuvo que vivir ese muchacho esta temporada sicoti lo ha hecho muy bien 15 jorrones, 53 remolcadas ¿no? son muchos los nombres que se pueden hablar que han hecho el buen trabajo aquí Demasiadas. Demasiadas. de este equipo, miramos los récords 37 ganados, 24 perdidos en la casa, 37 ganados 25 perdidos en la carretera señores, este equipo, déjame poner otro aplauso aquí más grabado, porque es que señores, este equipo, pues nada empatados ahora con los Astros 74 y 49 y Alex, pues por supuesto, aquí te tendremos porque aquí te hemos tenido desde nuestro primer episodio en esta temporada de Con las bases llenas y aquí te vamos a tener, porque todo indica que este equipo va a estar luchando hasta el último día y cuidado, este equipo tiene buenas posibilidades de llegar a la postemporada postemporada que la vamos a cubrir y que por supuesto vamos a hacer cosas muy especiales, vamos a hacer vamos a retomar nuestro canal de YouTube con los videos del programa que pasa MLB? donde ya desde ahora te estamos lanzando la invitación para que participes ahí. Muchísimas
0: gracias, hermano no gracias que nada, por del sitio y nos vamos a ver qué pasa todavía so, yeah, no.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, señoras y señores, a ustedes saben, este es Alejandro Juan. Alejandro, que también tengo entendido que estás comenzando ya tu propia página de deportes. ¿Cómo se va a llamar esa página? Correcto, pero muchísimas
0: gracias. Sí, vamos, a, vamos a comenzar. Tengo un proyecto con unos uno muy buenos amigos. Queremos comenzar una página que se va a llamar Deportes 4x4. Todavía estamos en estamos muy bien en lo que es diseño y, y el objetivo es o deportes electrónicos, que es algo que realmente no se está haciendo mucho a día de hoy. Queremos cubrir tanto el fútbol, como el técnico, el atletismo, como el fútbol sala, cosas que de las que hoy no se está hablando mucho y, y, y hay apetito para ellas afuera, sobre sí, señor. El y demás.
1: Sí, señores, estamos seguros que te va a salir bien. Señoras y señores, este fue Alejandro Juan, al que despedimos con este aplauso. Y mi gente, linda, ¿qué Alejandro Juan. nos vamos al segmento que usted espera. Vamos a tirar un pasillito, escuchando algunos de los mejores batazos de la semana. Comenzamos con el palo que dio el oso Osuna. Marcelo Osuna por los cardenales de San Luis Equipo que está caliente Aquí le dejamos la narración del momento ahí,
2: El poder de Osuna Es el que está un poco bajo lo que nos tenían acostumbrados Sale, pero... ¡Oh! me dice Solo, érete! Llegó la cena baby El Osuna La pelota se va La pelota se va Y esa pelota Se convierte en Cuadrangular número 15 de
0: Loco el saludo para la cabina. Y allá va 1, 2, 3. Daño teclado que salga la colla. El oso ay, patado,
1: y, y el siguiente para afuera, para la calle. Salió del poderoso, sí, 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 sí. sí, 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 sí JD Martínez. Que con este bambinazo toma otra vez el líder de la Liga Americana. Esto es un toma y dame. Entre José Ramírez y J.D. Martínez con este palo. Se puso de líder. Aquí le dejamos la narración.
4: Bastante de Martínez. Fuerte a Javi Central Profunda, peligrosa. La volamos. Derrumbamos, carruco. Despídase se la
0: marca. Número 38. Para J.D. Martínez. al la jardín de que está
4: depositándola en el bópete de los flexors. 38 con las finales y ahora con 106 carreras remolcadas.
1: Y bueno, sí, mi gente linda. Queremos siempre poner mucho, mucho batazo. A veces ponemos 3, 4. Pero hoy estamos corticos, corticos de tiempo. Porque ha llegado el mejor momento de nuestro show. Es el momento de escuchar a la superestrella de este programa que son ustedes. Eh, nos están dejando aquí sus opiniones a través de WhatsApp. Y si usted no lo ha hecho, únase. Únase a este grupo de WhatsApp que tenemos creado con el número 1-786-3780838. Repito, 1 786 agréganos en su teléfono y mándenos cada domingo a las 7pm su mensaje de voz a través de la aplicación de Whatsapp aquí nos vamos con el primer mensaje de la tarde Saludos mi amigo Alfredo
0: buenas tardes reportándome Jesús López de Springfield Massachusetts Eh, nada que te puedo decir una semana de alegría Eh, ya que desde que subimos a Torreyes el equipo es otro, yo siempre te dije que Torreya se falta en la bujía del equipo Y algo de un poco más alegre, ya que Greg Bird por lo menos da síntomas de querer levantar eh, Nada, sigamos gozando, go Yankee Sigamos disfrutando el buen momento Y ya que Boston perdió, pues con más razón nada, La linda tarde y éxito como siempre, cuídate
4: Buenas tardes Alfredo, buenas noches eh, Alfredo, como siempre, pasé placer entrar a tu programa Creo que la labor que tú haces, a, ir, a y hablarnos de esto que nos gusta tanto, que es el Big boy. Es enorme, es muy buena, excelente, pudiéramos decir Hacía tiempo no podía entrar al programa, estaban asuntos personales, pero bueno, ya regreso, hacer eso eh, Hablar un poco de esto que nos gusta tanto no, Voy a hacer alusión a algo que dije hace muchos programas atrás, creo que al principio de la temporada cuando todos nos deslumbraban con los Mets, mi equipo, el equipo que amo. Y te dije que los Mets.
1: mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a nuestro podcast esta noche le agradecemos de todo corazón haber estado aquí con nosotros durante estos 45 minutos de programa dándole las gracias y como siempre recordándoles mis amigos que la mejor manera de ayudar a que este podcast que a usted tanto le gusta crezca, es haciendo dos cosas muy importantes, compartiendo este podcast en su muro y invitando a todos sus amigos a que se suscriban a nuestra página www.conlasbasesllenas.com para que así reciban todos los podcasts, programas, artículos y últimas noticias sobre el béisbol directamente a su correo electrónico. Para seguirnos es fácil, entra a También nos puede encontrar en Instagram con el nombre de Con Las Bases Llenas. en Facebook bajo el mismo nombre. Y en Twitter nos encuentra también eh, de dos maneras, o Con Las Bases llenas o también puede poner arroba, que es la dirección directa, Con Las Bases eso es F-U-L También tenemos un canal de YouTube Que se llama Con las bases llenas Donde este programa también sale en vivo Además este programa saldrá en vivo eh, A través de la aplicación de Spreaker Eso se escribe S-P-R-E-A-K-E-R Pero además para mañana, temprano de la mañana, ya este programa estará en más de 25 plataformas de audio, incluyendo iTunes, Spotify, iHeartRadio y muchísimas más. Búsquenos en la internet y nos van a encontrar bajo eh, diferentes eh, plataformas y redes sociales. Mis amigos, le damos las gracias, le decimos adiós, le mandamos muchas bendiciones, mucho cariño y le pedimos a Papa Dios que nos pueda reunir aquí dentro de 7 días más para hablar del mundo del béisbol. lo quiero muchísimo. Chao. Adiós.